1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Ähnlich wie Luisa hat auch Lena eine wahnsinnig interessante Herangehensweise an das Thema BDSM. Schockierend und gleichzeitig hilfreich für sie auf jeden Fall und vielleicht auch für viele Gleichgesinnte. BDSM ist so oder so vielseitig, so aber auch geeignet zur Behandlung von Traumata. Versucht vorurteilsfrei an diese Folge ranzugehen, ihr werdet sehr, sehr überrascht sein. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info at nika-macht.com oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo Lena, ich freue mich. Hallo Nika, ich freue mich auch. Ja, super spannend. Ich ähm, habe ja schon erwähnt, dass es ein, ja, ich sag mal, ein sehr interessantes Thema ist, mit dem du zu mir gekommen bist. Erzähl mir mal, über welches Thema sprechen wir heute?
3: Und zwar sprechen wir heute darüber, wie BDSM bei der Traumabewältigung hilft und wie es mir persönlich nach einer Vergewaltigung geholfen hat, wieder mit mir selbst ins Reine zu kommen.
2: So, (lacht) wahrscheinlich denkt der eine oder andere jetzt, oh krass, das wird eine harte Nummer, weil Vergewaltigung, um gleich mal anzufangen mit meiner ersten Intention, als du mir geschrieben hast, als du mir geschrieben hast, ja, ich wurde vergewaltigt und habe so auch den Weg zum BDSM gefunden, da dachte ich erst, oha, ob das so gesund ist und gleichzeitig war das auch total spannend, weil ich gedacht habe, ja krass, das musst du dir auf jeden Fall mal anhören, weil... Äh, Im ersten Schritt könnten wahrscheinlich jetzt viele denken, oha, das ist wirklich irgendwie so eine falsche Herangehensweise oder irgendwie, ja, wie kann die denn jetzt dadurch ans BDSM kommen? Erzähl mir gerne mal erstmal ein bisschen von dir, was ist dir denn passiert? Ich hatte mich, ähm, als das Ganze so losging, dass
3: Sexualität interessant wurde, habe ich schon gemerkt, dass ähm, BDSM da auf jeden Fall ein Thema ist und habe angefangen, viel darüber zu lesen, um das Ganze mal chronologisch einzuordnen. Dann passierte leider besagter Vorfall mit gerade mal 16 Jahren, war ich da. Und dann war das ganze Thema für mich erstmal. Geschlossen. Ich habe gesagt, gut, mir ist Gewalt widerfahren, dann kann ich das ja nicht anziehen, finden oder mögen und habe auch mit niemandem über die Vergewaltigung gesprochen und habe dadurch gemerkt, dass es mir psychisch und auch körperlich überhaupt nicht gut ging, was auch meine Mitmenschen irgendwie gemerkt haben, sei es durch Leistungsabfall in der Schule, aber auch körperliche Probleme, die dazu kamen. Und ich habe dann mich noch weiter mit BDSM wieder beschäftigt, habe viel darüber gelesen und habe gemerkt, dass wenn ich Schmerzen spüre, das heißt durch ähm, Schläge, durch Klammern, durch heißen Wachs, ganz egal, dass ich dann abschalten kann und mich nicht schuldig für die ähm, Vergewaltigungen gefühlt habe. Dadurch wurde ich aber immer fordernder und brauchte immer mehr Schmerzen, um zu sagen, ich kann loslassen. Und das hat mein damaliger Schmerzensbringer, habe ich ihn immer genannt, auch stutzig gemacht und hat gesagt, dass das so nicht funktioniert. Und ich habe selber gemerkt, dass es mir psychisch dadurch nicht besser geht, weil ich mich danach noch schuldiger gefühlt habe und in meinem Kopf sich immer abspielte, ja, das hast du jetzt verdient, du hast nicht aufgepasst, du bist schuld an der Vergewaltigung und das ist jetzt eine Strafe dafür. Und ich habe gemerkt, dass das so nicht weitergehen kann und habe mich in psychologische Betreuung begeben, habe mit einer Psychologin darüber gesprochen, was passiert ist und wie ich mich fühle und habe ihr dann natürlich auch davon erzählt, wie ich vorher mein versucht habe, mein Gewissen zu erleichtern und dass der Schmerz mir geholfen hat und sie hat Verständnis dafür gezeigt, kannte sich auch in dem Thema aus und zusammen haben wir auch diese misslungenen Sessions aufgearbeitet und ein Ritual für mich entwickelt, was ich ähm, damals bei jeder Session dann gemacht habe, was mein Selbstwertgefühl stärkt, mein Selbstbewusstsein auch stärkt und jetzt kann ich auch über den Vorfall reden und ich betreibe, ja, guten BDSM würde ich jetzt nicht beschreiben, weil äh, jeder empfindet gut und schlecht ja anders, aber es ist etwas, was mich stärkt, was mich positiv aus jeder Session herausgehen lässt und es ist nichts selbstzerstörendes mehr. Ich mache mir keine Vorwürfe mehr, dass ich schuld an dieser Vergewaltigung bin, weil die Opfer können nicht schuld daran sein, dass ihnen Gewalt widerfährt und ja, dadurch, dass ich die Kontrolle abgeben kann, muss ich mir auch keine Gedanken mehr darüber machen, was jetzt mit mir passiert und ich kann entspannen, auch wenn es vielleicht komisch klingt, dass wenn man einmal die Macht verloren oder die Kontrolle über sich selbst verloren hat, dass man sie dann freiwillig wieder abgibt.
2: Jetzt müssen wir kurz zurückrudern. Magst du uns erzählen, wie ist zu der Vergewaltigung gekommen ist? also Kanntest du ihn? Was, was ist da passiert? Also wie, wie kommt man dazu, dass einem sowas widerfährt?
3: Ja, das war
2: einer aus dem Bekanntenkreis. Ich war mit einer Freundin losgefahren
3: zu einer Party. Wie gesagt, wir waren gerade 16. Nach zwei oder drei Radlern habe ich leider Migräne bekommen und habe mich von ihr verabschiedet und habe mir ein Taxi gerufen, um nach Hause zu fahren. Und habe dann, weil die Kopfschmerzen immer schlimmer wurden, vor der Disco gewartet und dann kam er um die Ecke und so schnell konnte ich gar nicht reagieren, wie er die Hände um meinen Hals gelegt hatte und mich an die Wand gedrückt hat. Er hat mich in der Situation ganz schlimm ähm, gewirkt, so lange, bis ich fast das Bewusstsein verloren hatte und ich war irgendwie wie erstarrt. Und das Ganze ging erstaunlich schnell ich hätte mir mein erstes Mal eigentlich auch anders vorgestellt, aber lässt sich jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern. Danach bin ich nach Hause und war einfach nur ja, traumatisiert. Ich wusste gar nichts mit mir anzufangen, was da jetzt passiert ist. Und erst am nächsten Tag ist mir so wirklich klar
2: geworden, was mir widerfahren ist. Es war dein erstes Mal. also Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay, Also Wie ging es dann weiter? Ich meine, wenn du ihn kanntest, hast du ihn konfrontiert? Hattest du ihn angezeigt? Wurde er verurteilt? Was ist dann passiert? Ich hatte
3: damals nicht genug Selbstbewusstsein, um gegen ihn vorzugehen. Ich habe das in mich hineingefressen, habe da mit niemandem drüber gesprochen. Und das hat es einfach nur noch schlimmer gemacht. Ich habe das versucht, mit mir selber auszumachen, Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich angefangen, mit meiner besten Freundin darüber zu reden. Aber auch sie war irgendwie hilflos in der Situation, weil sie nicht wusste, wie sie mir helfen soll. Und hat dann immer nur gesagt, ja, du musst dir professionelle Hilfe suchen. Ich kann das nicht. Aber ich habe leider zuerst nicht auf sie gehört, sondern habe dann einen Ausweg im Schmerz gesucht. War das dann, wenn ich über einen bestimmten Punkt war, konnte ich einfach den Kopf abschalten und hatte nur noch die Schmerzen. Endlich hat der Kopf mal aufgehört zu rattern. Das heißt, du Was? hast dich selbst verletzt? Nein, ich habe mich schlagen lassen. Von wem? Von einem guten Freund damals, wo ich gesagt habe, ich brauche das jetzt, frag nicht warum, sondern mach einfach. Und er hat tatsächlich auch äh, so dann gemacht bis er dann gemerkt hat, dass es mir dadurch nicht besser, sondern nur noch schlechter geht. Und
2: er dann mit mir auch zur Psychologin gegangen ist. Hast du noch Kontakt zu dem Vergewaltiger selber aufgesucht? Oder kennst du ihn heute noch? Wie ist da der Werdegang gewesen? Ich habe ihn damit konfrontiert, was passiert ist.
3: Ein halbes Jahr später. Ich musste erst mit mir selber klar werden darüber. Und sein Kommentar war dazu, ha, Schade, dass ich einen Filmriss von dem Abend habe, da würde ich mich gerne dran erinnern.
2: Ah ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Gut, also du hast dann, wenn ich das jetzt chronologisch mal ordne, du wurdest dann vergewaltigt, dann hast du dir, hast du irgendwie versucht, dich, ja, ich glaube, das, das ist der, der klassische Weg von, von Menschen, denen sowas widerfahren ist und die da nicht drüber sprechen können, ja, dich in dich selbst zurückgezogen, hast dann aber versucht, das durch mit deinem Freund damals zu klären, indem er dich geschlagen hat. Und dann ging es zur Therapie, nachdem er, er hat dir wahrscheinlich da auch sehr geholfen zu sagen oder dich dazu zu bringen und deine beste Freundin auch zu sagen, du brauchst jetzt wirklich Hilfe. Ja,
3: auf jeden Fall. Ähm, Nur durch seine Hilfe bin ich auch jetzt so weit, dass ich sage, ich spreche darüber und auch, dass ich von diesem, schlechten Schmerz, in Anführungsstrichen, weg bin. Dass ich das nicht mehr brauche, um zu entspannen, um den Kopf loslassen zu können. Mhm. Und bis heute haben wir ein enges Verhältnis und ähm, er ist jetzt auch zu meinem Herrn geworden.
2: Ah, ja gut, da kommen wir später drauf zurück. Das hast du mir, äh, bevor wir angefangen haben, schon was Interessantes darüber erzählt. Ähm, bleiben wir kurz bei der Therapie. Du bist dann zur Therapie gegangen. Ich frage da bewusst, weil es ja sicherlich auch leider... Gleichgesinnte gibt, denen das auch passiert ist und wir wollen denen ja auch so ein bisschen helfen. Und das kannst du ja am besten, indem du mir deine Geschichte erzählst. Das ist echt toll. Du bist dann zur Therapie gegangen. Was ist da passiert? Wie bist du dazu gekommen und wer, also was was habt ihr da gemacht? Also zuerst hat die Psychologe mich nicht
3: bedrängt, über das Ereignis zu reden, sondern mein bester Freund damals hat ihr dann schon gesagt, worum es in Anführungsstrichen geht damit sie eine Ahnung hat, in welche Richtung das geht. Und dann hat sie mich erstmal erzählen lassen. Die ersten paar Treffen habe ich ihr nur davon erzählt, wie mein Tag war und wie ich mich gefühlt habe und was in meinem Kopf so rumschwirrt. Über das Ereignis selber haben wir gar nicht gesprochen. Und ich habe auch am Anfang ähm, das mit, den, mit dieser Entspannung durch die Schmerzen komplett ausgelassen und habe ihr das zuerst nicht gesagt, bis sie dann gemerkt hat, okay, wir haben jetzt über das Ereignis gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie du dich fühlst, aber ich merke, dass bei dir da noch mehr ist, dass du mir nicht alles erzählt hast. Und dann habe ich ihr das auch erzählt und ich hatte halt eben Glück, dass sie in dem Thema sehr, sehr tief auch mit drin ist. Und ähm, sie hat das Ganze dann mit mir aufgedröselt und hat mir dann gesagt, dass was da wie dann durch den Schmerz verknüpft wird und dass ich das auch anders erreichen kann und dass das besser für mich ist. Und wir haben äh, mentale Übungen gemacht, dass ich mir nicht nicht mehr selbst selbst Vorwürfe mache und dass auch mein Selbstbewusstsein stärkt und dass ich mich auch wieder in meinem Körper wohlfühle. Und wir haben ein Ritual entwickelt gehabt, dass ich mich vor Sessions in aller Ruhe mit mir selbst beschäftigt habe, das heißt, was man so macht, wenn man schick ausgeht. Man geht entspannt duschen, man cremt sich ein und dann setzt man sich mit einem, oder setze ich mich mit einem Glas Wein und ein paar Kerzen vor vor'n Spiegel, schön auf der Decke und probiere verschiedene Outfits an und sage jedes Mal zum Spiegel: "Boah, siehst du heute aber gut aus und das wird mir sicherlich gefallen" und da, wo ich mich am wohlsten drin fühle, das führe ich dann auch aus und dadurch hat sich mein Selbstbewusstsein ungemein gesteigert
2: und ich fühle mich auch wieder wohl in meinem Körper und mag mich auch wieder zeigen. Jetzt hat sie wahrscheinlich ja nicht gewusst, dass du BDSM betreibst. Wie hat sie reagiert, als du gesagt hast, dass dass das so ein Weg für dich ist bzw. wäre? Du warst da ja auch noch auf deinem Weg.
3: Ja, sie findet das an sich, dass es ein sehr guter Weg ist, weil sehr viel kommuniziert wird in BDSM-Beziehungen generell. Und ähm, ich mit meinem jetzigen Herrn auch sehr, sehr viel rede. Und wir halt eben schon eine gewisse Vertrauensbasis hatten, schon vorher, die auch durch diese Vergewaltigung nicht erschüttert worden ist. Das heißt, ich konnte mich bei ihm ja wirklich fallen lassen, obwohl ich erstmal gegenüber allen anderen Männern eigentlich sehr misstrauisch war. Und sie hat mit mir das jede Session, die wir vorher veranstaltet haben, auseinandergenommen. Wir haben geguckt, was war gut, was war schlecht und haben dann zusammen auch ein, ja, kein Drehbuch, sondern eher einen Rahmen entwickelt, in dem eine Session mir hilft. Und wir haben uns auch anfangs sehr an diesen Rahmen gehalten. Mittlerweile haben wir das selber im Gefühl, was wir mögen, was mir hilft und was nicht, aber sie hat mich quasi angeleitet, die ersten Sessions dann richtig und äh, im gegenseitigen Einverständnis, dass ich mich auch gut fühle, dass mein Herr mir auch zwischendurch aufhängt. das war ganz wichtig, dass er mir immer wieder Mut zuspricht und dass er mich lobt, weil ich mir viele Selbstvorwürfe dann auch immer gemacht habe, weil ich ihn ja für meine Bedürfnisse missbraucht hatte in dem Sinne. Ich habe ihn ja nur dafür genutzt, um den Kopf einfach mal abzuschalten und habe mich darüber nachgedacht, wie er sich vielleicht fühlt. Und somit haben wir das alles aufgearbeitet. Und sie war dem Thema sehr offen gegenüber und sieht es halt eben auch als große Möglichkeit, mit sich selber wieder ins Reine zu kommen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Konnte sie mit dem Begriff direkt von Anfang an was anfangen, weil das soll man ja jetzt ja nicht meinen, dass wenn man zur Psychologin geht, dass man, dass sie das, dass sie auch Teil dieser in Anführungszeichen Szene ist. Also wusste sie direkt, worum es geht, oder musste sie sich da auch erstmal einlesen oder dich da nutzen, um das, um da mehr drüber zu erfahren? Also sie wusste schon, worum es geht. Ich bin mhm. anscheinend auch nicht die
3: einzige, die äh, mit BDSM Trauma bewältigt und das mit ihr durchspricht oder durchgesprochen hat und sie hat sich natürlich noch weiter eingelesen und hat sich auch, ge- hat auch gesagt, dass sie sich immer weiterbilden muss, dass jeder ja anders treibt und dass sie aber nicht abgeneigt dem Gegenüber
2: ist, sondern offen und dass sie erstmal alles gut findet, was den Menschen hilft. Spannend. Innerhalb einer Session. Wenn du jetzt sagst, mhm. du hast ein Ritual, du bereitest dich mental drauf vor und dann passiert das, Kommt die Vergewaltigung trotzdem ab und zu nochmal hoch? Und was machst du dann, wenn es so sein sollte in dieser Situation? Ja, ich
3: ähm, lasse mich mich nicht von anderen Menschen am Hals berühren. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Dadurch, dass ich da ja so gewirkt wurde, ist das jede kleinste Berührung, sei es auch nur mit den Fingern entlang oder auch nur ein liebgeweiter Kuss, ähm, geht nicht. Das führt zum sofortigen Abbruch. Und äh, das ist so das Einzige, wenn er vielleicht aus Versehen mal daran rankommt oder wenn er mich auch nur, wenn er in den Haaren, mir in die Haare fasst und dann an meinen Nacken kommt, dass das manchmal schon solche Bilder hervorruft, wo ich dann sagen muss, okay, äh, wir müssen hier mal eine Pause einlegen, aber das merkt er auch sofort an meiner körperlichen Reaktion, weil ich direkt in die Abwehrhaltung gehe. Ich greife an seine Hände, drehe den Kopf weg und das ist so die einzige Situation, wo das mal hochkommt. Sonst habe ich das eigentlich ziemlich unter Kontrolle. Ich habe manchmal so eine kleine Stimme im Kopf, die mir sagt, so, oh, das hast du jetzt aber nicht gut gemacht, du hast ihn provoziert, du kriegst jetzt eine Strafe dafür, du hast es verdient und eigentlich müsstest du noch mehr fragen. Diese kleine Stimme im Kopf, die kann ich aber meistens, ja, ich sage immer, in meinen eigenen kleinen Käfig sperren, weil da gehört sie rein. Weil das ist ja nicht so. Wenn ich ihn provoziere, dann ist das klar, das gehört zu unserem Spiel mit dazu, dass es dann auch im Strafbuch eingetragen wird und abgestraft wird. Aber es bezieht sich dann nur darauf, dass ich beispielsweise gegen sein Ohr geschnipst habe. Und dann ist das dafür und alles andere ist okay. Und er würde mir auch niemals irgendwelche Vorwürfe machen, während er mich bestraft. Weil er dann weiß, dass diese kleine Stimme sofort riesengroß in mir wird. Und ich mich dadurch
2: sehr, sehr schlecht fühle. Glaubst du denn, dass das mit dem Nicht-an-den-Hals-packen-Dürfen, ist das eine Art Verdrängung oder ist das ein, dein wirklich gesunder Umgang? Das frage ich jetzt, weil ne, auch, also ich als, als externe Person denke jetzt sofort, okay, hat sie das jetzt wirklich verarbeitet, wenn sie bewusst nicht möchte, dass sie an den Hals gefasst wird? Es wäre an sich ja ein gesünderer Umgang, wenn sie das, wenn sie sich damit konfrontiert. Wie ist das für dich? Ich bin
3: dabei, das zu verarbeiten. Man kann nicht sagen, nach einem Jahr Therapiesitzung ist ein Haken an der Sache, man hat es abgeschlossen. Jeder Mensch hat seine Geschichte, sowohl positiv als auch negativ und trägt die irgendwie mit sich herum. Und im Moment fühle ich mich noch nicht dazu bereit, diesen letzten Schritt zu gehen, um in die Konfrontation mit meinem Hals zu gehen, sondern ich sage im Moment, okay, es muss ich erstmal mein jetziges Ich so weit festigen, ich muss mein Selbstbewusstsein festigen. Ich muss mit der ganzen Situation klarkommen. Dass der ganze Vorfall ist jetzt vier Jahre her. Und es dauert Jahre, bis man sowas verarbeitet hat. Und das ist so der letzte Schritt. Ich habe einen großen Teil der ganzen Sache verarbeitet. Ich reflektiere viel darüber und arbeite auch weiterhin an mir, damit es mir irgendwann besser geht. Und ich irgendwann ein ganz normales Leben so weit wieder führen kann, trotz der Vorgeschichte. Aber im Moment sitzt die Sache mit dem Hals einfach noch viel zu tief. Das hat mich extremst
2: verletzt. Mhm. Gut, aber dass du dich dessen bewusst bist, das ist ja schon, ist ja schon der gesunde Umgang damit. Also dir ist das ja bewusst, dass da noch Bedarf ist bei dir und wenn du das ja erstmal nach hinten schiebst und eins nach dem anderen machst, ist doch auch schon eine super Sache. Ja, man möchte sich ja auch selber nicht überfordern. Genau. Jetzt hast du schon gerade in einem Nebensatz das Wort Strafbuch benutzt. Sprechen mir doch mal ein bisschen über deinen Herrn, über die Beziehung, über das, was da so alles so passiert. Du sagst, derjenige, der dir damals so geholfen hat, das hat sich so aufgebaut, dann zu einem richtigen intensiven Kontakt und einer Beziehung in eine BDSM-Beziehung. Was ist denn das für ein Strafbuch? Was ist das und wie baut ihr das in eure Beziehung ein? Ich bin ein bisschen frech.
3: Vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wen man fragt. Ich würde mal sagen, nur ein kleines bisschen. Und bin noch nicht auf den Mund gefallen und habe eigentlich immer einen blöden Spruch auf den Lippen und da muss mein her dann auch manchmal durch. Solche Sprüche schreibt er dann gerne auf in meinem Strafbüchlein oder wenn ich Aufgaben von ihm bekomme, wenn die nicht ganz klipp und klar formuliert sind, finde ich immer irgendein Stupfloch, wie ich da auch mal vorwegkomme, wenn ich da keine Lust drauf habe oder es auch mal mit Absicht, mal wieder Zeit ist, ihn zu provozieren. Und das wird dann alles schön in Strafbüchlein eingetragen. Und wenn wir dann eine Session veranstalten, ist das ein Ritual, dass er mir daraus vorliest, was ich mir habe zu Schulden kommen lassen. Und wir das Ganze dann gemeinsam abstrafen und danach, nach der Session, beim guten Glas Wein zusammensitzen und die Sachen gemeinsam aus dem Strafbuch herausstreichen. Und das ist für mich sowas, wenn ich das rausgestrichen habe mit ihm, ist das Ganze abgehakt, dann ist er nicht mehr böse auf mich. Ich habe meine Schuld in Anführungsstrichen beglichen und bin sogar noch stolz darauf, dass ich das so gut ausgehalten habe.
2: Was ist das für eine Beziehung zwischen euch? Also ihr kennt euch ja jetzt schon lange und gut, im Nebensatz jetzt mal kurz erwähnt, du bist 20 Jahre alt, das ist auch schon wieder eine sehr faszinierende Sache, dass du da schon so reflektiert wirkst, trotz dass du erst 20 Jahre alt bist, das ist ja schon sehr, sehr cool. Sprich, ihr kennt euch ja schon mindestens vier Jahre. Wie sieht euer Alltag aus? Führt ihr eine eine richtige Beziehung oder ist es es wirklich nur eine BDSM-Beziehung, wo man sich temporär trifft und dann wieder jeder seine eigenen Wege geht? Was ist das? Also es
3: ist eher in Richtung einer BDSM-Beziehung. Wir haben eine große emotionale Bindung, dadurch, dass, dass er mir ja auch durch schwere Zeit geholfen hat und wir jetzt ja auch zusammen spielen. Dadurch, dass wir auch in getrennten Wohnungen leben, sehen wir uns halt eben wirklich nur zu diesen Sessions und das ist dann auch etwas ziemlich Besonderes, wenn wir uns dann treffen und deswegen auch das Rituale immer davor dass man sich geistig darauf vorbereitet. Und natürlich bekomme ich zwischendurch im Alltag Aufgaben von ihm. Zum Beispiel solche Scherzchen wie ohne Unterwäsche zur
2: Arbeit zu gehen. Und solche Scherzchen gibt es dann zwischendurch. Jetzt ist er ja auch erst 20 wahrscheinlich oder wahrscheinlich oder in dem, in dem Rahmen oder ist er schon sehr viel älter als du? Er ist schon ein bisschen älter als ich. Und äh,
3: dementsprechend äh, auch schon ruhiger, reflektierter und ja, er gibt mir einfach den nötigen Halt und ich kann mich mit ihm auch sehr tiefgreifend unterhalten. Dass ich dann nun mal im Käfig sitze oder gefesselt bin, ist dann ja nur für den Außenstehenden
2: komisch. Hatte er vor dir schon Erfahrungen oder Ansätze im BDSM-Bereich oder wenn er auch älter ist als du, hast du ihn da dazu gebracht oder hat er dich eher dazu gebracht? er hatte schon vorher mal eine
3: Beziehung, wo das zur Sprache kam, die aber irgendwie sich aufgelöst hat, lange bevor wir uns kennengelernt haben. Und ja, ich habe ihn dann irgendwann drauf angesprochen, immer mal so Andeutungen gemacht und da ist er dann auch drauf eingestiegen und dann haben wir uns darüber unterhalten und irgendwann so, ach, du könntest doch mal zuschlagen, zeig mal, ob du das wirklich kannst. Und so mhm. hat das Ganze dann angefangen. Also er hatte vorher schon Ahnung, aber jetzt nicht, dass man sagt, er war der super-duper-dumm. Okay,
2: also ihr seid quasi so zusammengewachsen da drin. Richtig. Wir haben zusammen voneinander und miteinander gelernt. Weiß er, dass wir heute miteinander sprechen? Noch
3: nicht. Das muss ich ihm irgendwann nochmal auf die Nase binden. Mal gucken, auf welcher Seite des Buches das einen Eintrag gibt, auf der bösen oder auf der lieben Seite.
2: ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr führt eigentlich eine klassische BDSM-Beziehung nur in Anführungszeichen. Also ihr seht euch vielleicht ein, zweimal die Woche, aber ansonsten ist privat nicht, seid ihr dann nicht miteinander verbunden. Jetzt hast du mir ja vor dem Interview schon erzählt, ihr wart im Urlaub zusammen.
3: Ja, ganz genau. Und zwar haben wir einen kleinen BDSM-Urlaub gemacht. Wir haben uns eine Ferienwohnung gesucht mit einem wunderschönen Spielzimmer. Und tagsüber dann das klassische Touri-Programm mit äh, Sightseeing und durch die Altstadt bummeln und allem, was dazu gehört Und sobald wir dann zu Hause waren, sind wir dann in unsere Rollen geschlüpft und
2: haben dann die Nacht zum Tag gemacht. Das heißt also, im privaten Bereich seid ihr auch doch irgendwie miteinander verbunden? Also es ist schon so, dass ihr euch, ja, euch innig seid? Ja, auf jeden Fall und
3: ähm, wir haben auch eine sehr starke Bindung und auch wenn wir unterwegs sind, halten uns sehr,
2: sehr viele für ein normales Pärchen. Mhm. Wie gehen denn andere damit um? Also äh, weiß dein Freundeskreis soweit Bescheid oder wie ist das auch mit anderen Männern, die in dein Leben treten? Wie ist das da für dich?
3: Ja, ich habe ein, zwei Freundinnen, die Bescheid wissen, die selber zwar nichts mit der Szene zu tun haben, aber dann sehr neugierig sind und hin und wieder einfach mal drücken und fragen, na, tut es noch weh oder sind die blauen Flecken vom Schreibtisch? Die da sehr offen dran gehen, dann auch fragen und sich gerne dann auch Sachen von mir zeigen lassen. Aber sonst, bei Männern bin ich da eher zurückhaltend. Ich ja. finde es sehr schwierig, auf einer Party jemanden anzusprechen und zu sagen, ich bin Masochistin und du? ist mal ein etwas schwieriger Gesprächseinstieg. Und ja. ähm, deswegen ah, mache ich wenn ich die Person besser kenne, so Andeutung, irgendwann mal in die Richtung. Lass vielleicht mal ein, zwei passende Bücher zu dem Thema liegen und guck mal, wie er drauf reagiert. Und ja, es ist bis jetzt nur bei einem so weit gekommen, dass er gesagt hat, oh spannend und ach, und wie machst du es denn? Und ach, wow. das ist jetzt gerade so ähm, gut. Wir lernen uns kennen, wir reden viel darüber, haben äh, sehr ähnliche Ansichten, was ja auch schon mal eine gute Basis ist und dann werden wir mal sehen, was sich daraus entwickelt.
2: Was ihr Herr dazu sagt, als Lena mit einem neuen Mann um die Ecke kommt und auch wie der Anwärter reagiert, als er unverhofft Lenas Herrn beim Kaffee kennenlernt, all das erfahrt ihr in dem zweiten Teil des Interviews und auch viele, viele weitere interessante Details aus Lenas Leben. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, Ihr euch wieder findet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.